0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Beauty Fair Podcast, eu sou o Fabrício
1: Eralvo, da Olá pessoal, Bruno Ramos aqui. Olá pessoal, Bruno Rocha aqui. Como de costume, se você não segue a gente no Twitter, nosso handle é arroba
0: E antes da gente começar né, o primeiro episódio de 2021, uh, tenho um recadinho para dar, uh, a gente está lançando um formulário lá no Twitter para ouvir você, é, você que tem acompanhado o nosso trabalho aí no último ano. Uh, colher feedback, enfim, sugestões e tudo mais então, uh, antes de uh, fazer qualquer coisa aí no seu dia vai lá e prende o formulário rapidinho, não vai levar nem dois minutos, mas é muito importante pra gente, a gente quer entender o que, que a gente pode estar tá, uh, fazendo diferente, melhorando, enfim e, continuando aqui né, pro episódio em si, hoje o nosso assunto é assim que é o H, concorrência em geral e o tipo de, o que, que a gente tem aí uh, o que que vem aí pela frente no Swift, né, a gente viu que a Proposal da, do Async Await foi aceita eu ainda não sei quando esse cara vai estar tá pronto para a gente testar, então é, esse é o assunto de hoje acho que a gente tem bastante coisa legal para falar, né então, para começar é, quem aí leu a propósito lá do Async Await? Eu bati o olho não
1: não li nada em detalhes não só sei o conceito do, do esquema ah, eu tinha
2: visto na época quando começou-se a falar de Async Await dentro do Swift, faz um, um bom tempo já que a galera é, tenta, a, a gente discute sobre isso na, na comunidade em si e quando eu olhei achei extremamente interessante porque mesmo acostumando não trabalhar com algum mecanismo de crowding dentro do, do, do Swift em si eu já traba, como eu comentei em episódios anteriores eu já trabalhei com C -sharp durante um bom tempo e lá na linguagem já existe há séculos então, é, eu achei bem interessante, deu uma lida no proposal, é, tem coisas extremamente legais, se você não deu, a gente vai deixar o link aqui na descrição, e a gente provavelmente vai discutir aqui também bastante coisas que a gente achou interessante desses caras aqui.
1: Bruno, se você já usou no, no C Sharp, você, você sabe dar uma explicação mais ou menos, do Resulta. para quem nunca viu esse conceito?
2: Sim, consigo. É, basicamente, o... É, eu vou usar algum outro exemplo também, se alguém já trabalhou com o PROMIS ou o próprio Promise Kit, que é a biblioteca que tem lá para iOS, é uma coisa bem similar, que basicamente ele vai resol... eu não vou entrar tanto em detalhamento técnico, vou tentar ser um pouco mais abstrato, mas basicamente ele resolve o problema da gente ficar pre precisando fazer encadeamento de closures, é, um, é, retorno de, de funções em si. Então, basicamente, quando você tem uma closure, que na verdade é uma tarefa async que você precisa fazer, e o retorno disso você aguarda no, no bloco de código. No caso do async await, quando você é, utiliza esse mecanismo de coroutine, você consegue fazer as chamadas das funções async de forma como se ele fosse síncrono, apenas explicitando que ela. É uma, é uma função async, assim, no caso, aí já é o termo da forma que está implementado. E quando você chama ele, você precisa somente explicitar que é um método que você precisa guardar a resposta daquilo, no caso, usando await Então, sei lá, você tem um método que retorna é, um data. Então, no caso de você chamar esse seu bloco de código, que normalmente você abriria ali o seu bloco de código onde que ele retornaria, o, o resultado dessa função em si, que você esperaria um result data ali, por exemplo, no caso você somente tipo, daria um let deira igual ao wait e chamaria esse método. Aí o retorno dele é, retornaria nessa, nessa constante, vamos assim dizer. Então, a nível de, de leitura de código e callback help, provavelmente a gente vai falar bastante, encadeamento de funções, concorrência, ele resolve bastante coisa. É, fica de uma forma muito mais clara e explícita A sequência do código que está sendo executado Dessa forma, na minha visão, ele fica bem legal A gente, como não está acostumado, que nem eu comentei Não está acostumado a ver isso em Swift A gente já resolve isso de várias formas A gente até discutiu aqui mesmo nos episódios Mas eu acho que com o passar do tempo é, Adotar esse tipo de prática assim vai ser bem natural Igual normalmente aconteceu com Routines Lá no Kotlin lá também Que a galera tem usado bastante hoje de uma forma bem abstrata. assim, Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu fui muito claro também.
1: Acho que está ótimo. É a famosa solução para o callback hell, Que algumas pessoas chamam bonitinhamente de código Hadouken. Eu gosto muito dessa discussão. Exato, sim. É, mas acho que como você disse, tem algumas linguagens que já tem isso. Eu pessoalmente eu usei as Promises que tinha no JavaScript pela primeira vez. Que tinha uma libezinha lá que fazia algo parecido. E, cara, eu achei muito bom. Acho que uma coisa legal de mencionar é que não tem nada nessa feature que você não consiga já fazer hoje. E nem o inverso também. É. Acho que o Assim Que Wait não adiciona nada que você já não consiga fazer hoje. E, inclusive, tem várias Libs já que fazem a mesma coisa do que essa feature e que você já consegue implementar. A diferença é que o Assim Que é mais, é mais integrado no compilador, é mais o e afins. Mas eu sempre usei o Promise Kit do, do iOS e é uma das, acho que até hoje é uma das libs mais legais que eu já usei, muito bom mesmo para deixar o código bonito. É, e uma
0: outra coisa que eu tava lendo lá na Proposal, que é mencionada e eu não sei se não sei se passa acho que como protagonista ali, mas é a questão de debug, então é, para debugar esse tipo de código acho que eu imagino que como o Xcode vai se integrar com isso, talvez fique mais simples, eu pelo menos várias e várias vezes vou tentar debugar algo que tá dentro de um bloco Acaba perdendo contexto ali, ó, o Xcode acabou não ajudando muito Vamos ver se isso vai ser, de certa forma, resolvido aí no, uh, Com a chegada da Feature E eu também não sei se usando o Promise Kit, por exemplo Se a gente tem problemas com debug Eu não tenho muita experiência, acho que o Rocha aí vai ter mais contexto Então, para debugar esse cara, Rocha, acaba sendo mais Se acaba tendo problema, acaba funcionando de boa Pelo menos com bloco, geralmente, eu, geralmente não Mas, eventualmente, eu tenho uns probleminhas ali Acaba ficando sem contexto, o que, que eu tô dando uma olhada
1: é, eu posso, tentar, eu posso tentar dar uma, uma adivinhada no, no que eu acho que vai acontecer, sabendo um pouquinho de compilador. Porque o que acontece nessa feature é que você ganha novos keywords. Então, por exemplo, se antes você tinha um método que ele retornava uma... Não que ele retornava uma closure, né? Mas que ele executava uma closure, agora você tem a opção de marcar esse método como uma keyword async e você chama... Você usa ele como se fosse um método normal, síncrono. Mas o que acontece por baixo do compilador é que ele transforma esse método num método que solta um... uma dispatch key, por exemplo. Igual você faria num no cenário normal. A diferença é só que o compilador abstrai aquilo pra você. Então, parece que é uma coisa síncrona, mas na verdade tem um dispatch e uma closure enfiada ali embaixo. E acho que o que você falou que faz muito sentido, porque hoje se você usasse um promise kit você tentasse debugar aquilo... Você ia Óbvio que você ia conseguir chamar os breakpoints normais, mas se você fosse descendo a stack, ia ter um monte de coisa do, da lib no meio para poder segurar os métodos, ver o que, que tá despachado e afins. Mas nesse caso, como é, o funcionamento vem direto do compilador, eu acho que é bem mais direto. E fica, que, com certeza vai ficar muito melhor para debugar o código assim. Mas aí, para continuar a parte do funcionamento... Além desse keyword de async, a gente ganha também um outro keyword, que é um await, que você coloca quando você chama algum desses métodos de async, e o que ele faz é ele, assim, visualmente ele trava aquela thread até que aquele resultado chegue. Mas, na verdade, o que acontece assim, por baixo dos panos é que eu não lembro os detalhes completos. Mas eu acho que ele coloca um dispatch group e ele segura ali um semáforo até o, o async terminar, que é o dispatch group. Então, é a mesma coisa como se você fosse fazer um código assim que eu não hoje, mas de uma forma bem mais bonitinha. Isso é muito, muito bom. Eu gosto muito desse conceito de promises e corrotinas.
2: Isso é, é bem maneiro mesmo. Eu acho que toda, todas as classificações que, que a gente der aqui e comentar... É acho que o grande ganho, assim, mesmo fica na, na parte de legibilidade do código, igual o Fabrício comentou também, a parte de, de debug ali, que fica bem mais simples. Isso eu comento, é, mais igual o não comentou lá da, do, do Hadouken lá, que que fica aquele encadeamento infernal de, é, de callbacks em cima de callbacks lá, que às vezes você tem uma dependência de uma chamada de serviço, que o retorno dela é, você precisa utilizar para fazer outra chamada. E no nível de código mesmo, isso fica de uma forma muito mais limpa. Então, imagine que você tenha, sei lá, cinco chamadas de serviço que você precisaria retornar no, no resultado de uma UI lá por exemplo. Então, veja você ficar criando blocos de código, que chamam outro bloco de código dentro de outro, ou até mesmo você adaptar o seu código para ficar de uma forma mais clara, isso usando, é, enfim, usando closures. É, em si, separando os métodos bonitinhos, ainda assim ele existe aquele encadeamento e a legibilidade disso talvez não fique tão clara é, igual a gente gostaria. Então, tipo, ah, nesse nível, vamos supor que a gente tenha cinco chamadas assíncronas e a gente conseguiria resolver isso apenas com cinco linhas de código mesmo, apenas chamando elas e, e dando um wait. É, do retorno ali de de cada de cada closure que a gente precisaria executar ali, então para mim é, é é muito top, assim, é muito foda eu, eu realmente gosto bastante da feature parece ser bem promissora
0: é, e uma outra coisa que de certa forma vem como consequência aí, é, se pensar nos testes né, que envolvem esses essas funções então assim como o código que você vai colocar em produção ali, o, o o seu interactor, de certa forma, vai consumir um cara desse, enfim, qualquer que seja o seu mecanismo o seu teste talvez vai ficar mais simples, né? Porque você sai um pouco daquela questão do, do todo bloco ali e tudo mais e acaba, acho que ficando até mais fácil para estruturar esse tipo de, de teste, né? Tornar a coisa mais mais simples mesmo. Acho que tem muito aí para agregar na, na linguagem.
1: É, eu ia mencionar essa mesma coisa. Eu acho que se você faz, coloca um callback dentro de um callback, dentro de um callback, dentro de um callback, eu não consigo nem imaginar como que você testa um negócio desses. Mas se você divide, se você divide o, as responsabilidades e coloca tudo em um método diferente, mesmo que você use os callbacks e não uma lib original, acho que acho que fica muito mais fácil de testar. Quando algo tem o suporte do próprio compilador, então, fica muito, muito mais interessante.
2: É, para a parte de, de testes, igual o Fabrício comentou, vocês viram? Se, na proposal em si, eu me lembro de não ter visto, inclusive eu estou dando uma olhada aqui, mas ele não relata nada sobre a parte de teste. Ou eu não estou achando, vocês chegaram a ver alguma coisa? Se, se especula se é alguma coisa de como se vai ter algum... um dummy, stub, doubles ou auxiliares para testar utilizando a
1: 58. Eu acho que isso não está na proposal porque é mais da parte do Xcode em si do que do Swift, né? Porque é da parte de teste. Mas vendo aqui a proposal, o que eu consigo ver é que ele tem suporte para throwing functions. Então você consegue fazer, por exemplo, async throws. E daí eu imagino que cada método de teste do, do test, ele provavelmente eles vão adicionar suporte para isso. Então você vai conseguir fazer testes assíncronos. Que, aliás, é algo bem legal também. Hoje, fazer testes assíncronos é um negócio meio chato. Tem que fazer com aquelas expressions que você tem que confirmar e afins. Acho que isso é outra coisa bem legal, que muito provavelmente... É, eu imagino que eles vão fazer isso sim. E o que você comentou,
2: o que pra mim também é uma feature tanto, ela é o Sync await ser true não Então, no caso, a gente consiga não teria problemas também no que diz respeito a error handling, em como que a gente explica, é, acaba solicitando ali para o cliente que chama é, esses métodos em si, qual é o erro específico que tá acontecendo lá dentro, então acho que que naturalmente como a gente comentou já em episódios sobre as vantagens de, de se utilizar trobo também é, eu acho bem top acho que, que vai ser bem da hora
0: acho que na construção de código, a gente já falou disso já nem outros episódios, acho que Forçando o que o Bruno comentou, mas quando você estrutura ali, de certa forma, seus mecanismos com. levantando, né? Lançando as exceções ali, é, deixando, por exemplo, o result um pouco de lado e usando mais. usando ali um, um troll para para controlar esses fluxos em si, eu acho que tem muito ganho. E o ponto desse cara já suportar isso, eu acho que com certeza tem, está vindo coisa boa aí para melhorar nossos testes, porque realmente, testar com. É, fazer teste de coisas assíncronas ali acaba sendo um pouco um pouco chatinho, ainda mais se for o caso, né, igual o Ramos trouxe o exemplo no começo de, ah, você tem, vindo que você tem cinco chamadas, ou vamos falar, vamos reduzir um pouco, vai três chamadas, cara, já começa a ficar muito complicado já, aí a gente tem que pegar e começar a isolar, enfim, acho que não é problema isso, mas está tá vindo coisa boa aí no Xcode fazendo <risos> as previsões aí, né, previsões do Fever Podcast. Sim, é o que fez sentido, é, e para vocês, assim, hum...
2: Várias partes do, do código assim, específica vamos por então chamada de serviço, é... enfim, acho que é mais a parte de, de chamada com dados, assim mesmo. Vocês imaginam que a longo prazo seria o fim da, da finalidade das closures, principalmente para isso? Ou vocês imaginam que a adoção da, da comunidade em si sobre a feature... É, vai ser mais renegado, assim Porque eu me lembro de Quando saiu essa proposta E a galera mandou até mesmo no Slack é, Algumas pessoas deram um rage, assim, não curtiram tanto assim, Acho que não faz tanto sentido Mas para vocês, assim, o que, que, que Vocês acham?
0: Acho que o, um ponto que o Rocha trouxe logo no começo assim, Tudo que a feature Traz, já é possível Você já consegue fazer de outras formas, sabe Então, tipo, acho que Vai, eu não sei se vai ter uma certa resistência acredito que não mas acho que tem que existir um cuidado porque é algo novo e acho que as coisas têm que ser estruturadas sabe talvez num projeto muito grande começar a usar isso de certa forma a roda assim né tipo ah vamos usar aqui vamos usar aqui vamos usar aqui talvez comece a ter problemas sabe é, tem que ter um pouco de cuidado e tem umas questões, né, tipo, por mais que agora a gente tá perdendo ali uma assinatura de algo assíncrono, né, tipo eu não tenho mais um bloco, por exemplo, eu ainda tenho ali a, a, a keyword de async, então as boas práticas que você segue com coisas assíncronas, você tem que continuar seguindo, né, porque só seu método muda de assinatura, sabe, então acho que ainda tem que existir um cuidado e tudo mais, mas assim, minha opinião, pô, eu usaria tranquilo, sabe, parece que, tipo, a gente tá vendo os benefícios aí, acho que tem coisas... Provavelmente coisas novas uh, serão anunciadas aí mais pra frente, então... Cara, eu usaria e... Eu não, não sei por que o Rage, mas beleza. <risos> Parece ser algo muito promissor, sabe?
1: Pois é, eu, eu, eu nunca vi alguém da Rage também. Mas eu imagino que quem deu Rage talvez tenha dado Rage porque... Eles construíram isso como, como algo direto na linguagem, né? Ao invés de ser uma lib independente igual são todas as outras soluções. Talvez o pessoal gostasse mais que isso fosse algo... Não, não opcional, né? Porque vai ser opcional de todo jeito, mas não tão integrado na linguagem. Acho que é mais difícil você fazer mudanças se o negócio está totalmente integrado no, no compilador. Mas acho que para mim não faz tanta diferença, não. É, isso é super bom para para construção de, de código limpo. Apesar de talvez que eu achasse que fosse mais legal se fosse uma lib... Eu não vejo muitos problemas em isso ser feito com, com keywords... Igual do jeito que está sendo.
0: É, para controlar né? o acoplamento com uma lib é muito fácil... né? Não que não é muito fácil... Mas é mais fácil do que você é, controlar o acoplamento com o recurso da linguagem. né? Então, tipo,
1: talvez a galera não tenha curtido muito isso mesmo. Bom, mas como a gente disse no começo... Não tem nada que essa lib adicione que você já não consiga fazer hoje. Então, eu estava pensando... Que tal a gente conversar um pouquinho sobre... Como que você faz para deixar o seu código assíncrono mais limpo hoje, sem necessariamente precisar usar uma lib. E eu, pessoalmente, se eu fosse dar uma sugestão, eu falaria, abra seu cocô após e adicione uma lib que se chama Promes Kit. Pronto, resolveu todos os seus problemas. Mas também, como a gente disse no começo, você não precisa desse tipo de coisa. Então, vocês têm algumas dicas para dar em relação a isso?
0: É, tem um... Eu lembro que tem um capítulo no Clean Code que é sobre concorrência em si e eu não lembro exatamente como é a frase, como é a construção ali, mas é deixa tudo que é de concorrência, tudo que envolve questões assim, e tudo mais, deixa isolado, sabe? Procura evitar a propagação disso, porque a gente, a gente comentou, né, quando a gente estava falando sobre testes, testar esse tipo de coisa acaba sendo um pouco mais custoso, de certa forma, a nível acho que das linhas que você escreve e tudo mais, dos recursos que você precisa usar. É, então, quanto mais isso você tiver propagado mais recurso você vai gastar para testar, sabe? Então, não lembro muito bem se é assim que, eu, que, eu, que o Marco Bob lá traz os pontos e tudo mais, mas é, tenta manter separado, sabe? O que é a concorrência fica aqui num canto, então você usa ele consome como um clientezinho, sabe? Acho que é esse, um, esse é um ponto, assim,
1: que eu acho que é uma boa prática seguir. Sim, isso é algo muito legal mesmo. Acho que uma dica que eu tenho, que é algo super simples, mas até hoje eu vejo casos onde isso não é bem aplicado, é você saber quando você usa if e quando você usa guard. Porque o if também é uma causa muito forte de callback hell. Se você tem três ifs eles estão encadeados entre si, você vai ter um if, if, if e o negócio já vira um hadouken ali. E foi exatamente para isso que o guard lá atrás no Swift 1.2 foi feito. Você, é bom você usar o if quando você realmente tem dois outcomes. Então, você tem o seu, o seu resultado bom e o seu resultado ruim. Mas se você só está interessado no resultado bom e o resultado, o resultado ruim, ou ele não interessa muito, ou é alguma coisa muito, muito simples que não tem a ver com, digamos, o bom resultado do, do seu método, é, o correto seria você usar um guard isso você consegue ver a diferença no, no próprio código. Tente colocar três ifs encadeados e tente colocar três guardes encadeados. Apesar de eles serem a mesma coisa em questão de funcionamento, você vê que no guard ele deixa bem alinhado qual que é o que eles chamam de resultado correto do, do seu método, ou happy path em inglês. E aí, com isso, você consegue muito melhor enxergar o que, que o seu método está fazendo de bom e o, e o que, que é um erro de verdade. Sim, faz bastante sentido. É ah, interessante,
2: né, como conceitos mais básicos e simples, assim, já, já ajudam um pouco na questão de, desse encadeamento insano de código que normalmente a gente faz dentro do código.
1: Bom, mas além disso, eu acho que <risos> outra dica, que não é bem uma dica que se pode dar, é que programação funcional também é um jeito de resolver esse tipo de problema. Porque o esquema é, quando você lida com código async assim, que... E o que essas libs de async await e promises tentam fazer é justamente esconder as closures para que tudo pareça síncrono quando, na verdade, tem alguma coisa assim que acontecendo. E quando você faz programação funcional, existe um, um operador específico que se chama uma, uma claze function em que você consegue fundir métodos juntos. E o resultado daquilo é um método que, por baixo dos panos, executa vários métodos de sequência sim que ou assim que depende de como você implementa isso. E o resultado é lindo e maravilhoso, mas o resultado também é programação funcional. Então talvez isso seja um pouquinho mais avançado do que a maioria das pessoas em Swift gostam de usar. Swift não. Acho que não. Não sei dizer se Swift é um bom lugar para fazer esse tipo de coisa funcional. Mas é legal saber que isso existe, pelo menos.
0: Sim, e eu me escolho tanto, né? <risos> isso aí é, é o tipo de coisa que tem um impacto muito grande aí. Mais bacana saber.
1: Mas antes de encerrar, para fazer um jabá aqui, eu escrevi um artigo sobre isso em 2018. E muitas das coisas que estão escritas lá, eu acho que ainda fazem muito sentido hoje. Então, a gente vai colocar o link na, na descrição do episódio, caso você queira saber mais sobre isso. E a gente vai colocar também os links das proposals... E das pitches, onde tem muitas informações interessantes sobre o que eles pretendem fazer com isso na próxima versão do Swift.
0: E acho que a gente pode deixar também um link aqui, é, essa, essa implementação, né? Ela não está pronta ainda, você não vai conseguir uh, lá no seu Xcode, como você baixa ali da loja, usar, né? Ver isso funcionando, mas eu acho que já dá para você rodar, pelo que eu vi aqui. Tem alguns lugares que mostram como você pode fazer o teste nisso, né? O, é, apontar para essa versão do Swift que já tem o recurso Então a gente deixa o link aqui também Na descrição para você que está curioso aí Sobre como as coisas vão funcionar e quer dar uma, uma brincada
2: Bom, beleza pessoal Então a gente chegou ao final de mais um episódio O primeiro episódio Do podcast do ano de 2021 é, Valeu Por todo mundo que tem compartilhado O nosso conteúdo E se você não segue a gente no Twitter Não esqueça de seguir O nosso handle é BuildFieldCast e mais um disclaimer e aviso e pedido. É, como o Fabrício comentou no começo, nós vamos estar liberando o Forms lá. Para vocês dar, dar feedback para a gente, sugestões, a gente também tirar alguns insights de como que a gente pode melhorar o, o conteúdo do podcast em, de em si. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.